0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida Det är facebook.com Slash Elim Eller så söker du upp oss på Youtube Och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig Men nu Lyssnar vi till dagens andakt Välkommen till vardagsandakten Det är måndag Det är början på en ny vecka och Vi tar nya tag och försöker hitta Ny energi för att Köra vidare den här veckan tänkte jag att vi skulle återgå till eh, någonting som jag tycker väldigt mycket om. Och som vi har gjort mycket här. Och det är att gå igenom en psalm. Vi har gått igenom flera av saltarsalmerna och nu ska vi ge oss på en lite kortare psalm. Den är bara fem versar och eh, det är ju perfekt för vi har ju fem dagar på oss. Så då tar vi en vers per dag här så betar vi den under veckan. Det är en väldigt grundläggande psalm om livet om livspusslet kan man säga. Och den betyder mycket för mig för att det var en av de eh, första predikosserier jag hade faktiskt utticka ifrån den här salmen. Och det är psalm 127. Och i Svenska folkbibens eh, senaste översättning 2015 så har den fått en väldigt fin rubrik tycker jag att det står Allt beror på Herrens välsignelse. Och vi läser igenom hela och sen tar vi lite vers för vers. En pilgrimsång av Salomo. Om inte herren bygger huset, bygger arbetarna, förgäves. Om inte herren vaktar staden, vaktar väktaren, förgäves. Förgäves går ni tidigt upp och sent till vila, ni som äter mödans bröd. Detsamma ger han sina vänner när de sover. Se, barn är en herrens gåva, livsfrukt är en lön. Som pilar i hjältens hand är barn man får vid unga år. Lyckligen en man vars kog är fyllt med dem. De behöver inte skämmas när de går till rätta med fienden i porten. Den här salmen tycks ta en svängning mitt i ungefär. Men när vi kommer dit lite senare i veckan så tror jag att jag ska kunna visa att allt det här hänger ihop på ett väldigt fint sätt och ett väldigt tydligt sätt egentligen. Den här salmen är skriven av Salomo. Och det är ganska intressant att det är just han som har skrivit den. Det är inte David som har skrivit den här utan Salomo. Salomo var ju son till David och den kung som tog över efter. Salomo hade mycket erfarenhet av byggen. Han hade varit med både när hans far David byggde sitt eget hus. Men också när hans far David byggde, eller påbörjade sagt, bygget av templet. Och det här templet var ett otroligt stort bygge som inte blev färdigt under Davids livstid utan han fick lämna över till Salomo. Och Salomo var ju den som färdigställde templet. Så Salomo liksom är, är, har mycket erfarenhet av byggen. Och nu är det ändå inte kanske just templet nödvändigtvis som den här salmen handlar om. utan Det står inte templet utan det står om inte Herren bygger huset. Och när vi fortsätter ner så ser vi att det handlar om barn och familj. Och då inser vi att det här är nog mer själva livspusslet. Livsbygget på något sätt som Salomon adresserar. Men han har ju mycket erfarenhet. Dessutom betraktad som en av de visaste som någonsin har levt. Om inte den visaste. Här vill jag poängtera någonting. Och det är detta. Att den som tror på Gud och den som inte tror på Gud... Möter väldigt mycket samma utmaningar i livet. Där är det inte så jättestor skillnad under en Alltså, den som inte tror på Jesus eller har tagit emot Jesus i sitt hjärta behöver balansera jobb och hem och relationer och få in pengar då, så att man kan betala sina räkningar och hälsa och allt det där behöver man balansera. Och det är ju samma saker som den som har tagit emot Jesus behöver balansera. Den behöver också balansera. Hem och barn och relationer i övrigt och arbete och hälsa och allt det där. Det här är liksom utmaningar som det är det vi kallar för livspusslet va? Schemaläggningen. Men det finns en stor skillnad ändå i detta. Och det är att förhoppningsvis så ska ju den som har tagit emot Jesus i sitt hjärta inte bygga på samma sätt. Som den som inte har tagit emot Jesus. Och det är det som den här salmen i första versen. Som är dagens vers handlar om. Om inte Herren bygger huset. Då bygger arbetarna förgäves. Om inte Herren vaktar staden. Vakar väktaren förgäves. Och här ser vi att det är ju inte bara Herren som är involverad. Utan det är faktiskt hela tiden ett par här va. Det är Herren och de arbetarna. Det är Herren och det är väktaren. Så det här handlar inte om att Gud bygger hus ur ingenting. Helt plötsligt står ett hus någonstans. Eller att Gud vaktar en stad utan att någon behöver hjälpa till. Utan det finns arbetare som ska bygga och, och väktare som ska vaka. Men de ska gå på direktiv av Gud. Det är ju det det handlar om. Om inte Herren är den som har planen va? Om inte Herren bygger huset. Då blir allas arbete förgäves. Jag tänkte lite grann på det där arbete. Jag anser mig nog vara en arbetare själv. En sån som jobbar gärna hårt och mycket. Jag försöker inte spara på krutet allt för mycket och jag håller inte igen på timmarna så värst heller. Utan man ligger på hela tiden. Och det är inte ett problem för mig egentligen. Det kan bli. Man kan köra för hårt, eller hur? Men det som är min stora oro i livet är inte att ha jobbat mycket eller slitit mycket, utan det att ha gjort det för jävles. Det är den oron som jag ibland känner av i mitt liv. Jag vet inte om du har känt av den i ditt. Är det värt någonting det här? Ger det någonting. Blir det någonting? En rädsla av att allt mitt slit. Allt mitt offrande. Är förgäves. Det är ett otäckt ord. Ordet förgäves. Likadant allt det jag försöker skydda. Allt det jag försöker bevara. Allt jag vakar över. Är det, är det till någon nytta. När olyckan kommer, när utmaningen kommer. Här blir det ibland ett spänningsfält även i församlingen. Därför församlingen är ju, precis som människor då, väldigt lika andra företag och föreningar. Vi är ju en förening som följer föreningslagen och allt annat. Och det innebär att vi, vi lätt lägger mycket energi på det. Men samtidigt är inte en församling en förening som alla andra. Utan den tar sina direktiv främst ifrån Gud. Och sin ledning främst ifrån Herren. Och därför så kan det ibland bli lite spänt läge. När man diskuterar saker. och någon vill säga här gör jag andra företag. Ja, men vi är inte ett annat företag. Utan vi är. Vi hämtar direktiv från Gud själv. Jesus. Han talar ju faktiskt om precis just den här detaljen i en av sina mer kända liknelser. Hur vi har vår del att göra, vårt arbete att göra, men hur vi behöver hämta direktiven ifrån honom va? Det här gör han ju i en vers som vi har läst förut i Matteus kapitel 7. När Jesus har haft sin långa bergspredikan så säger han så här i den 24 versen. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem liknar alltså en klok man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset men det föll inte för det var grundat på klippan. Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem han liknar en dåare som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och slog mot huset. Och det föll samman och dess fall var stort. Så här talar Jesus om att man kan bygga hus då. Och det är såklart att Jesus inte nödvändigtvis här talar om fysiska byggnader. Även om det är liknelsen och bilden. Utan Jesus talar här om livet va. Och så den som hör mina ord och bygger sitt liv utifrån de råd, den kunskap den vishet jag ger den bygger ett hus på en stadig grund som när stormen kommer håller för stormen men så sedan, men den som är, hör dessa mina ord men inte gör som jag säger, inte lyssnar till mitt råd utan bygger på sitt eget sätt och efter sin egen ritning är som en man eller kvinna som bygger sitt hus på en sandstrand liksom. och, och det ser fint ut länge men när stormen kommer då faller huset och det här är ju själva utmaningen va, som vi lever i och en stor utmaning för västvärlden faktiskt. Därför vi lever så förhållandevis tryggt. Va? Att vi tänker att våra hus ser likadana ut. Alltså den som inte har Jesus i sitt liv tycker att jag har byggt ett fint hus, stadigt liv, allt funkar. Bla, bla, bla. Problemet är när krisen kommer, när stormen kommer. Då står det huset inte stadigt. Men den som har lyssnat till Jesus och byggt sitt liv på de principer som finns hos honom bygger ett stadigt liv som håller för stormen. Det är i stormen, det är i prövningen som det uppenbarar sig om vårt arbete har varit förgäves eller inte. Om inte Herren bygger huset, är arbetarna, bygger arbetarna förgäves. Det kan komma till en punkt. Där vi om vi har byggt vårt liv utan att involvera Gud i det, det till slut är förgäves. Allting faller sönder, ingenting håller. Och likadant om inte Herren vaktar staden. Och då handlar det inte bara om Guds osynliga beskydd även om det kan finnas ett sånt ibland där Gud faktiskt bevarar oss för saker. Men det handlar också om att vi bygger vårt liv efter Guds ledning och Guds tankar. Och det blir ett skydd i sig själv därför att när vi bygger livet efter hans anvisning. Då håller livet, då håller relationer bättre, då håller ekonomi bättre, då håller hälsa bättre, då håller olika saker bättre. Därför vi har byggt utifrån hans anvisning för vårt liv. Så här har du och jag ett val. Att fundera kring, vill vi involvera Gud i vårt liv? Bygga efter hans råd? Bygga efter hans anvisning? Eller chansar vi på vår egen förmåga? Och jag skulle utmana dig att säga att jag är rädd för att om vi bygger mer på vår egen förmåga än vi bygger på Guds omsorg och ledning så kommer vårt liv att stå som ett, ett, ett pappershus liksom. Det kommer inte hålla när väl stormen eller prövningen kommer. Det är så viktigt. Och då tänker man så här, ja det är en så här typisk teolog och säga sådär va. Men då vill jag knyta ihop det igen till vem var det som skrev den här salmen? Det var en man som heter Salomo som byggde ett enormt tempelbygge. För hur mycket pengar som helst. Och med hur mycket människor involverade som helst. Han hade byggt det och han ledde dessutom. Han var Isra, kung i Israels. Han ledde ett helt land. Och han säger med all sin erfarenhet av att leda människor. Med all sin erfarenhet av att bygga. Med all sin erfarenhet av livet i allmänhet. säger att om vi inte gör detta utifrån Guds ledning så är det förgäves. Det blir inget bestående verk. Och där finns det också en annan tanke. Och det är att ditt livsverk och mitt livsverk kopplar samman i Guds plan. Alltså Gud har ju en tanke som sträcker sig längre än bara ditt liv och längre än bara mitt liv. Och när vi bygger vårt liv utifrån hans plan, utifrån hans direktiv, då blir vi del av ett större pussel kan man säga, av en större bild. Och vi kommer uppleva att det vi gör nu får påverkan på kommande generationer och på världen i framtiden och kanske till och med i evigheten. Så du och jag bygger med Gud. Då bygger vi för framtiden. Vi bygger ett arv så att säga. Legacy som man använder i USA. Men om vi bygger bara för oss själva och på vårt eget. Så är risken stor att det inte blir någonting kvar. Utan allting bara faller bort plötsligt kommer en storm och allting rasar och det blir inget bestående verk. Och även om vårt livsverk tycks stå tills dess vi dör så finns det ändå inga eviga fortsättningar på detta. Det finns ändå ingen liksom påverkan vidare eller större va? Om inte Herren bygger huset, bygger arbetarna förgäves, har du byggt ditt liv på Guds ledning? Frågar du Gud om dina beslut som du fattar i livet? Har du involverat Gud i din barnuppfostran? Vi kommer till det sen. Har du involverat Gud i dina relationer? Har du involverat Gud i ditt arbete? Har du involverat Gud i din ekonomi, i din hälsa, i din tankeverksamhet? Har du involverat Gud i ditt liv? Om inte är risken att du bygger för jäves. Och jag tror säkert att du, likt jag, jobbar hårt. Och jag tror säkert att du, likt jag ger mycket, kämpar mycket, strävar mycket, ändå kan allt det där bli förgäves om vi inte har följt Herrens ledning. Och likadant till oss som är med i en församling. Om din församling, den du är med i, inte försöker bygga på det Gud säger eller på den ledning Gud ger så är risken att vi bara bygger föreningar som håller för en tid och sen försvinner. Men om vi bygger efter andens ledning då bygger vi församlingar som står och som håller över tid och som kan bli till välsignelse för många människor. Så låt oss söka Guds vilja. Det blir ju slutklämmen av detta. Låt oss idag söka Herrens vilja för vårt liv och se hur han vill att vi bygger. Och låt oss sedan ha modet att bygga på det sättet. Har väl välsignad fortsatt måndag så kör vi vidare på psalm 127 imorgon.